0: em todo o estado paraibano, nós já estamos em linha com ele, doutor Daniel Beltrame, que é secretário executivo das redes de unidade de saúde aqui do estado da Paraíba. Bom dia, doutor Daniel, mais uma vez, muito obrigada por já começar o dia aqui cedinho, deixando os nossos ouvintes bem informados. Bom dia.
1: Muitíssimo bom dia, Raio Miranda e todos que estão conosco aqui na Tabajara.
0: Doutor Daniel, nos últimos dias né, a gente tem ficado um pouco apreensivo com o que tem acontecido aqui no estado da Paraíba em relação ao aumento dos números de pessoas contaminadas. Acredito eu que quem está nos ouvindo agora conhece pelo menos entre 3 e 5 pessoas que testaram positivo nos últimos dias. Né? Então a gente está acompanhando esse aumento desses números Doutor Daniel, qual é a real situação da pandemia hoje aqui no estado da Paraíba? Esse aumento já reverberou também na ocupação de leitos de UTI aqui dentro do estado?
1: Muito bem, Raio. Veja, há bem menos de 20 dias atrás, a Paraíba notificava 60 novos casos em um só dia. Ontem notificou mais de 3 mil e vem assim desde o dia 20 de janeiro notificando mais de mil casos ao dia e o número de casos notificados não para de crescer. Crescem também as ocupações dos leitos de terapia intensiva, mas não só de terapia intensiva, cresce a ocupação dos leitos de enfermaria. Paraíba alcança 35% de ocupação dos leitos de terapia intensiva de adultos, com 43% de ocupação em João Pessoa, 50% no Sertão. Isso se dá por essa fase muito rápida de espalhamento da nova variante do novo coronavírus, que é a variante Ômicron, essa variante tem um potencial enorme de fazer essa fase muito rápida de contaminação, fazer exatamente essa sensação que você acabou de descrever. A gente conhece muitas pessoas que estão com sintomas de gripe e quando elas fazem o teste entre o terceiro dia de sintoma e o quinto dia de sintoma em especial, esses testes têm vindo positivos. Agora, cerca de metade das pessoas que testam, tem tido o seu retorno de exame positivo. Nós temos trabalhado, Raio, para tentar construir cenários e entender como vai se comportar a variante Ômicron no estado. E o que a gente tem obtido nos desenhos é que a variante vai ter um crescimento de casos, chegando a um pico de casos dentro da primeira quinzena de março, por volta do dia 13. Então se as coisas permanecerem como estão, nós vamos ter um tempo ainda longo de crescimento de casos e, infelizmente, de pessoas expostas. Como que a gente para isso? Como que a gente reduz a possibilidade de um crescimento contínuo de casos até 13 de março, que é a nossa expectativa? A gente tomando medidas de proteção pessoal, o uso de máscaras aqui é absolutamente fundamental, mas não só ele. Adultos acima de 18 anos precisam ter três doses de vacina. Como o intervalo de vacinas do reforço diminuiu para 120 dias entre a segunda dose e a terceira, muitos de nós já podemos receber doses de reforço. Faltam se apresentar na Paraíba pelo menos 675 mil pessoas para receber segundas doses e doses de reforço. É muita gente. Se essas pessoas vierem, e a gente puder mantê-las protegidas, certamente a gente vai desacelerar a velocidade de espalhamento do vírus e também diminuir esse tempo até o pico de casos, fazendo então com que a gente coloque essa fase de variante Ômicron da pandemia mais rapidamente sob o controle.
0: É, doutor Daniel, ontem a Prefeitura de João Pessoa, de Saúde, a Secretaria de Saúde né, da Prefeitura de João Pessoa divulgou que 81% dos pacientes que estão internados em UTI não tomaram a dose de reforço no, do esquema vacinal, nem a segunda dose. É, esse número é bastante alto, né? 81% dos pacientes internados. Então, eles não completaram seu esquema vacinal. Esse número se repete também quando a gente amplia para o estado da Paraíba?
1: Exato, Raio. A imensa maioria das pessoas que seguem internadas conosco, ou elas têm esquemas vacinais incompletos, porque o esquema de vacina está parado na primeira dose. Ou ainda, porque o esquema de vacina parou ali na segunda dose e a pessoa já pode receber a dose de reforço. Infelizmente, são essas pessoas que têm precisado ou de leitos de enfermaria, mas especialmente de leitos de UTI. É disso que as pessoas precisam ter consciência e se proteger. Tem pessoas que ainda acreditam que as vacinas não protegem. Mas a gente precisa lembrar que no mesmo momento que nós estávamos vivendo, no ano passado, agora em janeiro, nós anunciávamos 10 vidas perdidas para a Covid-19, em média, ao dia. Hoje, mesmo com esse crescimento de número de casos, que é muito importante o crescimento, a gente acaba anunciando, em média, entre uma e e duas vidas perdidas para Covid-19 ao dia. É uma redução muito grande, entre 90% e 80% de redução de vidas perdidas. Quem fez isso? Foram as vacinas. Então, a gente não deve ter dúvida. Aliás, essa dúvida, infelizmente, ela pode colocar um bem mais precioso que nós temos, que é a nossa vida em jogo. As pessoas que têm se internado, elas têm ouvido que se escrevem em grupo de WhatsApp, ou então o que se fala em áudios ou então em vídeos conduzem induzem as pessoas a erro e colocam a vida delas em risco. Então a gente pede, por favor, para que as pessoas que já podem se vacinar possam se apresentar o mais rápido possível para isso.
0: Doutor Daniel, o senhor citava há pouco a importância né, desses protocolos não farmacológicos, é o uso de máscara, distanciamento, uso de álcool, que coisas que a gente vem repetindo aqui desde o início da pandemia. Mas agora, com a nova variante, com a Ômicron, surgiram muitas dúvidas em relação a qual seria a máscara mais segura contra essa variante. Qual é a indicação?
1: Olha, Raio, nesse momento em que a gente está lidando com uma variante muito agressiva no sentido de grande capacidade de uma pessoa contaminar muitas outras, né? Variando aí uma pessoa podendo contaminar entre duas e três até cinco pessoas. A máscara mais recomendada nesse momento é aquela máscara que parece um bico de pato, que é a chamada máscara N95, né? letra N de navio, número 95, ou PFF2. São siglas que representam o mesmo padrão de proteção da filtragem da máscara. Lá no começo da pandemia, entre também a transição de 2020 e 2021, Estava muito mais difícil conseguir essas máscaras. Hoje elas estão mais disponíveis na imensa maioria das farmácias, nos mercados. Mas vamos dizer que a pessoa não consiga ter acesso. Se ela for utilizar uma máscara, como por exemplo, máscaras cirúrgicas, ela precisa ter certeza que essa máscara está vedando bastante o rosto. E de preferência usar até duas máscaras cirúrgicas. A máscara cirúrgica é aquela máscara de um tecido menos duro, ela não fica naquele formato de bico de pato, como a M95. A máscara cirúrgica é aquela que a gente vê comumente os profissionais de saúde. Se eu não for utilizar nem mesmo máscara cirúrgica, se for usar máscara de pano, a recomendação é que sejam máscaras de pano de pelo menos duas a três camadas. E essa máscara de pano, ela não pode ficar folgada no rosto. O que significa máscara folgada no rosto? É aquele elástico quando você olha ele na orelha, ele está bambo, ele está frouxo, ele está fazendo uma barriga para baixo. A máscara não consegue ficar parada, presa no nariz, de tão frouxa que ela está. O ideal, então, seria que nós pudéssemos fazer o uso combinado de, pelo menos, máscara de pano com máscara cirúrgica. Sendo que a máscara cirúrgica pode ficar pelo lado de fora, ajudando a máscara de pano a ficar mais firme no rosto. São várias possibilidades que podem nos manter protegidos, mas sempre lembrar que a maior das proteções é a possibilidade de usar a máscara N95.
0: Seis horas e 45 minutos, nós estamos conversando com o doutor Daniel Beltrame, ele que é secretário executivo das redes de unidade de saúde aqui no estado da Paraíba, trazendo aí um panorama atualizado da situação da Covid-19 aqui no estado da Paraíba. Dr. Daniel, a gente sabe, né, o senhor falou também agora há pouco, que tem a janela certa para ser feita a testagem da Covid-19 entre o terceiro e o quinto dia. Mas assim que os primeiros sintomas surgem, essas pessoas elas devem se isolar. Como é esse protocolo de isolamento, depois de testado, dando negativo, dando positivo, nos primeiros sintomas? Se testa para H3N2 ou só para Covid-19? Daniel, como é que está funcionando esse protocolo?
1: Veja, Raio, o mais importante nesse momento é a gente entender o seguinte. Olha, começam os sintomas de gripe. O nariz tranca eu fico com moleza no corpo, dá aquela falta de coragem, eu posso fazer uma febre. A febre é aquela temperatura que a gente mede debaixo do braço, que dá 37,8 ou mais. Quando eu encontro todos esses sintomas, em algumas pessoas, ainda é uma tosse, que pode ter catarro ou não, a dor de garganta, que pode ser um incômodo ou uma dor mais intensa, eu preciso esperar pelo menos três dias de sintomas para começar a testar para que esse teste possa de fato encontrar o vírus, porque o cotonete, quando ele entra no nariz, ele está procurando uma secreção onde o vírus está alojado. Então, eu preciso ter a possibilidade do vírus já estar no nariz, em alguns casos na boca, para que a gente possa encontrar e tirar dali e achar o vírus ao fazer o exame. Agora, é importante o seguinte, uma vez que a gente teste, por que, que eu testo? Eu estou querendo encontrar o novo coronavírus. Se o teste dá negativo, na imensa maioria das vezes, o novo coronavírus não está ali e quem está ali causando a gripe é o influenza. A gente acabou de ver uma gripe fora de época agora pelo influenza A, H3N2. Mas nesse momento, Raia, o novo coronavírus e a variante Ômicron já tirou da mão do influenza o bastão da síndrome gripal, dos casos de gripe. Nesse momento, o novo coronavírus variante Ômicron lidera em absoluto número de casos. Eu diria que a influenza A está de malas prontas para nos encontrar agora só na próxima temporada de gripe, que vai começar aí entre os meses de maio, junho e julho ainda deste ano. O que é importante entender? Se eu uh. sou positivo para coronavírus e eu não tenho sintomas intensos, eles estão desaparecendo e desaparecem, eu preciso ficar num isolamento aí entre 5 e 7 dias. E o meu acompanhamento vai ser exatamente os sintomas. Quanto menos sintomas, no momento que o sintoma desaparece, a minha capacidade de transmitir o vírus, ela é muito baixa ou vai a zero. Agora, quando eu tenho sintomas, e os sintomas se estendem um pouco mais, olha, ficou aquela coceirinha na garganta, o nariz está escorrendo, Estou um pouco indisposto, mesmo que seja leve, nesse momento, mesmo que com menor intensidade, eu ainda estou transmitindo o vírus, seja ele coronavírus ou seja vírus da gripe. Então, as pessoas mais sintomáticas, o ideal é que elas fiquem afastadas por perto de 10 dias. E, de novo, é o desaparecimento do sintoma que nos ajuda a entender se eu estou transmitindo ou não.
0: Seis horas 48 quarenta e oito minutos, pois é, doutor Daniel, aí tem um outro assunto que também tem feito parte aí das rodas de diálogos, mesmo que virtual, que é a vacinação infantil. E ontem né, tivemos uma coletiva de imprensa onde os ministérios públicos afirmaram que vai ser recomendado né, o passaporte da vacinação para os alunos das escolas públicas. E privadas, qual é a recomendação também da Secretaria Estadual de Saúde? Como é que estão os leitos de UTIs pediátricos aqui no estado da Paraíba?
1: O que nós pudemos observar ao longo desses últimos 20 dias é um crescimento enorme de número de casos de gripe e de covid entre crianças. O número de crianças que têm sintomas de gripe nesse momento no estado, ele é bastante elevado. Pais, mães, avós e avós, tios e tias... Uh, sabem dizer com clareza, as crianças de sua família que estão com gripe, infelizmente, como elas se encontram mais, os primos, os amigos, eles acabam conseguindo transmitir gripe ou covid de um para o outro. A ocupação de leitos de UTI no Estado está controlada, né? as nossas ocupações médias têm ficado próximas uh, da idade de adultos, né? entre 25% e 30%, a gente tem visto que isso... É diferente em outros estados da federação, especialmente na região centro-oeste, sudeste e sul, onde nós temos estados com 100%, 150%, 160% de ocupação de leitos de UTI para crianças para a Covid-19. Esses estados foram mais fortemente acometidos e estão numa fase anterior. Começaram antes essa fase de aceleração. Uh, da Covid-19 pela variante Ômicron. Infelizmente, as crianças têm sido alcançadas porque, comparadas com os adultos, elas têm menos vacinas recebidas. Nesse momento, Raio, só a gente ter uma ideia, cerca de 27, 28% dos nossos adolescentes entre 12 e 17 anos têm esquema completo para vacina, duas doses. Esse número é muito pequeno. Os pais e as mães não podem desistir de vacinar seus filhos porque o vírus vai procurar exatamente isso. Ele vai procurar as pessoas não vacinadas, porque é muito mais fácil se espalhar entre as pessoas não vacinadas e fazer doença entre as pessoas não vacinadas. O vírus precisa infectar e se multiplicar. E se multiplicar significa fazer doença. Na imensa maioria das vezes, então, nossos adolescentes estão muito vulneráveis a ficar doentes. Mais vulneráveis ainda são as crianças, entre 0 e 5 anos. Desculpa, entre 0 e 11 anos. De 0 a 5 e 5 a 11. Mas a novidade é que agora, entre 5 e 11 anos, nós também temos vacinas. Um pouquinho mais de 2.500 crianças das 393 mil crianças entre 5 e 11 anos na Paraíba se apresentaram para se vacinar. É menos de 1%, Raio. É um número muito pequeno. Os pais e as mães e os responsáveis pelas crianças foram bombardeados com um conjunto de mentiras. Eu peço desculpa para as pessoas que estão nos ouvindo por usar de maneira tão pesada a palavra mentira, mas as pessoas mentem. Há profissionais de saúde que mentem. Mentem para defender uma crença, para defender uma ideologia, para defender algo que não diz respeito à defesa da vida. E nós, há 23 meses, nós vamos continuar aqui, porque somos profissionais de saúde, porque somos enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, sanitaristas, que dedicamos a nossa vida à saúde de populações, porque somos autoridades sanitárias, que trabalhamos junto dos profissionais de saúde. Muitos sucumbiram, muitos adoeceram e muitos adoecem. Mas eu repito, nós vamos continuar aqui de cara limpa, falando com você em casa e dizendo a verdade. A verdade que está escrita e defendida pela ciência. A ciência trabalha na defesa e a serviço da vida. Não na defesa e a serviço de opinião, não na defesa e a serviço uh, de autoridades político-religiosas e eclesiásticas, mas sim procurando levar informação para que as pessoas possam tomar boas decisões. Nós podemos vacinar muito mais crianças, muito mais rápido. Qual é a nossa preocupação, Raia? As aulas voltaram. Nós defendemos que as aulas permaneçam com atividades presenciais e complementos de atividade remota. Mas os encontros das aulas, como nós sabemos, como mesmo os nossos encontros no trabalho, são muito intensos, muito intensos encontros entre estudantes, entre estudantes e professores, entre estudantes, professores e profissionais de educação, um volume enorme de necessidade de convívio, mesmo que nós estejamos com proteção. E se nós estivermos com máscaras e com as vacinas, nós vamos conseguir proteger o ano letivo das crianças. 2022 precisa ser um ano letivo mais intenso, mais ativo do que foi 2021. Nós temos trabalho a fazer e recuperações também. Nós precisamos poder recolocar crianças e adolescentes numa condição educacional mais protegida e mais favorável, mesmo diante de todas as medidas para a educação remota que o Brasil, mas especialmente a Paraíba, pôde desenvolver, reconhecida nacional e internacionalmente, com uma política, uma prática educacional remota de altíssima qualidade, com grande capacidade de entrega de resultados. Professor Cláudio, professor Rubens e equipe na Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, deixando um legado para a educação brasileira nos ciclos de infantil, educação fundamental, médio e médio técnico. Mas a gente precisa lembrar, mais uma vez, agora, está com as famílias. Eu não preciso de receita médica, eu não preciso de indicação, eu não preciso de consulta médica prévia, porque nós temos certeza que as vacinas são absolutamente fundamentais para as crianças. A gente não precisa nem mesmo fazer agendamento em aplicativo. As crianças estão sendo vacinadas por livre demanda. A gente entender em cada um dos 223 municípios, onde perto da sua casa está sendo feita a vacina da criançada, e levar as crianças para se vacinar. Nós temos feito as vacinas das crianças, né, com duas vacinas. A vacina da Coronavar, que é aquela vacina feita pelo Butantão, o Instituto Butantan do Sistema Único de Saúde, que fabrica as nossas vacinas uh, da gripe, de todo o calendário vacinal das crianças, sarampo, cachumbo, rubela, por exemplo, febre amarela, que nós temos tanta confiança e nós já usamos ao longo de toda a vida. Também temos a vacina da Pfizer, uma vacina importante no mundo, que já salvou tantas vidas, das mais de 4 bilhões de doses aplicadas em todo mundo, a vacina da Pfizer é uma vacina que a gente utiliza com um terço, uma dose bem menor que a dose do adulto, num frasquinho laranja, tampa laranja, rótulo laranja. A vacina da Coronavac é uma vacina que a mesma dose do adulto a gente usa no intervalo entre a primeira e a segunda dose para a Coronavac de 28 dias. A criançada, na vacina da Pfizer, vai ter um intervalo de 60 dias ou 8 semanas. E desse jeito, você que está nos ouvindo, ajuda também a proteger o seu filho e a Paraíba. A gente impede que seu filho fique dente, a gente impede que o seu filho transmita o vírus para outras crianças, porque as vacinas diminuem muito, pelo menos pela metade, a transmissibilidade do vírus entre uma pessoa e outra. São muitos benefícios para a gente considerar e as vacinas são seguras, não fazem mal, as vacinas são efetivas, protegem seu filho, protegem o seu filho que é adolescente também, não só quem é criança. E a gente precisa poder lançar a mão disso. Olha, o nosso SUS, o nosso sistema Único de saúde, vacina todo mundo a todo momento. Nós estamos fazendo isso aqui na Pareda desde 18 de janeiro de 2021. A gente estava acostumado até alguns dias do ano com campanhas de vacina. Não, agora todo dia é dia de vacina. Todo dia é dia de campanha. Mais de um ano estamos fazendo isso com muito prazer. Os profissionais de saúde têm imensa satisfação em poder ajudar e vacinar a população. Então, agora, se você tem vacinas, é adulto, tem 18 anos ou mais, se você tem filhos, adolescentes e crianças, sua vacina já está disponível. Nós só estamos esperando você. Não perca nem mais um minuto e venha proteger a sua vida e a de todos nós.
0: Pois é, doutor Daniel, a gente vem conversando aqui no Jornal Estadual, né? Há tanto tempo, quase dois anos tendo o senhor aqui, pelo menos uma vez na semana, conversando com os nossos ouvintes. Eu esperei ansiosamente pela minha vez na fila da vacina e agora estou esperando ansiosamente para levar o meu filhinho de cinco anos também para se vacinar assim que estiver disponível para ele, porque eu acredito realmente nessa ampliação de vacina para proteção coletiva. Doutor Daniel, a gente já está... Assim... Caminhando aqui ao finalzinho da nossa entrevista, mas eu queria deixar mais uma pergunta para o senhor. O senhor acredita que a partir de agora, diante de tudo isso que foi conversado agora aqui no Jornal Estadual, é, medidas mais rígidas acabem se tornando necessárias nos próximos decretos?
1: Veja, Rai. não é possível mais, nesse momento em que nós estamos, uh, de extrema, rápido crescimento de casos de Covid-19, que já tem se refletido, infelizmente, em internações hospitalares, porque quando a gente faz um cálculo bem simples, 64% da população da Paraíba em média estava afinada. A gente tem um pouquinho mais que 35% uh, da população que está exposta. Se a Paraíba tem 4 milhões de pessoas, 30% da população é um volume muito importante. né Nós estamos falando de 1 milhão e 200 mil pessoas aí que ainda estão expostas, né, e parte importante delas pode ser vacinada e deve ser vacinada. Essas pessoas, então, estão vulneráveis e elas se encontrarem no vírus, podem sim. Como ao longo desses 22 meses, quem encontra Covid pode ser internado por doença grave e moderada da doença. Então, nesse momento, as atividades que envolvem muito encontro, muita gente junta, num lugar só, esse momento em que tem música, tem grito, tem bebida, tem comida... As pessoas elas tiram a máscara, como se não houvesse amanhã, em desrespeito às suas próprias vidas e às vidas de todos. Porque a gente precisa ter consciência. Nós não é o Estado único responsável a proteger a sua vida e a proteger a vida de todos. Nós temos que ter uma consciência cidadã. Proteger a vida é uma tarefa sua, é intransferível. Então, nesse momento, festas, shows, espetáculos, comemorações, elas são absolutamente não recomendáveis. Não temos mais condição de ter um ambiente com 25 mil pessoas, com 20, com 15, com 10, com 5, com 3 mil pessoas reunidas, com 600 pessoas reunidas, é, dentro de um ambiente fechado, com as pessoas com risco de retirada de máscara. A variante Ômicron não permite. É só um pouquinho de contato, é só um pouquinho de encontro com nariz e boca desprotegido. Basta para que uma pessoa passe, transmita a doença para outra. Então, a gente precisa conseguir trabalhar sobre essa perspectiva proteger o nosso primeiro trimestre, a gente precisa fazer 22 ser melhor que 21, especialmente porque a gente precisa conseguir construir o fim dessa história da pandemia na Paraíba, no Brasil e no mundo. Sabe por quê, Raio? Como chama o seu filho? Ravi. Ravi. Sabe por quê? Porque a gente precisa lutar pelo futuro deles, a gente precisa proteger o futuro do Ravi e de todas as meninas e meninos da Paraíba, que já sofreram tanto até aqui. Tiveram que assistir seus pais, suas mães, seus avós e avós, seus amiguinhos, todo mundo com quem convive. Tiveram que assistir outras crianças pela televisão, sofrendo, tristes, em casa, com a rotina completamente mudada, sem poder encontrar os seus avôs e as suas avós. Tantas privações, tem muito esforço, não só dos adultos, tem do Ravi e de todos os pequenos da Paraíba. E é por eles que nós temos que poder fazer o que é certo. E nesse momento nós vamos seguir firmemente protegendo a vida, tomando medidas que garantam que a gente construa, chegue no ponto final dessa pandemia o mais rápido possível.
0: Doutor Daniel, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Estadual, sempre trazendo aqui tantas informações e de uma maneira tão tranquila, conseguindo convidar toda a população paraibana a participar dessa grande corrente né, em defesa do nosso futuro das nossas crianças, do nosso, da gente que já está cansado aqui nessa linha de frente, todos os dias aqui trazendo essas informações para os ouvintes, pedindo, fazendo apelos mesmo. Acho que a gente, a gente brinca aqui no Jornal Estadual, doutor Daniel, que a gente já tentou de tudo. A gente já foi gentil, a gente já deu carão, a gente já informou, a gente já chamou para essa corrente juntos e cada vez que o senhor vem aqui, engrossa esse coro, ajuda muito toda a população paraibana. Muito obrigada, um excelente trabalho, um excelente dia para o senhor.
1: Ah, é muito obrigado mais uma vez pelo espaço aqui no Jornal Estadual. Sempre muito importante estar com vocês nas manhãs, às vezes no horário do almoço aqui na Tabajara, para alcançar todos os cantinhos da Paraíba que a empresa paraibana de comunicação, o sistema EPC, pelos seus veículos, tem capacidade de fazer. Mais força, mais fé, mais coragem, para que a gente possa seguir vencendo os nossos desafios. Um grande e fraterno abraço a todos e até uma próxima.
0: Muito obrigada.